0: 哦，你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来聊一下 NFT 市场近期动态与趋势。不论是比特币、以太坊这样的龙头，还是今年第三季度的这个新兴 NFT， 在投资市场上，只要是有高潮，就会有沉寂。近期 NFT 市场的遇冷呢，已经成为了一个不争的事实。首先呢，最为直观的感受就是每天的信息之中，有关 NFT 的内容呢在减少。前段时间，单个 NFT 作品动辄几百上千万美元天价的长焦新闻少了很多，社交平台上面对于 NFT 头像的使用和讨论呢，也是趋于冷静了。其次，在数据维度上，也已经出现了一个比较明显的一个降温趋势。根据 OKLink 的数据显示，进入九月份以来 ，NFT 市场的日交易额、还有日交易数以及日均价格呢，都已经出现了大幅下跌。与上月相比 ，NFT 日交易额跌幅为百分之七十三，交易数呢跌幅为百分之八十五，而这个日均交易价格跌幅为百分之五十七。再去提到这个细分市场来去看几项关键的数据的变化情况。首先，我们来看 CryptoPunks。在这一轮 NFT 行情的鼎盛时刻，日均交易额一度突破了一点四二亿美元。而到了这个九月二十三号，日交易额快速下降到了七百一十万美元，跌幅达到了百分之九十五。而活跃用户数方面，降幅超过百分之八十七，交易次数跌幅将近百分之九十五。相比之下 ，CryptoPunks 上 NFT 日均价的变化呢，略显缓和。在近三个月的时间里面，不仅高峰值出现的时间要滞后一些，而且最大跌幅也要小一些。具体来看 ，CryptoPunks 项目最高日均价出现在9月11号，是这个94万美元，而近期的最低日均价出现在9月15号，为 24.2 万美元，跌幅为 74%。再来看突然爆火的 Loot。自从八月二十七号发布上线以来 ，Loot 的日成交额从零到峰值，仅用了不到一周的时间。在九月二号呢，便已经成功创下了六千零一十六万美元的当日最高成交额记录。然而到了九月二十三号的时候，日成交额便已经跌到了一百三十九万美元。在九月十八号当天，甚至创下了三十九点四万美元的阶段性新低。在此期间之内呢，最大跌幅达到了百分之九十九点三五。而在活跃用户数方面，跌幅接近百分之九十八；交易笔数跌幅超过百分之九十九。从这两个具有代表性的 NFT 项目中，不难发现，最近半个多月以来 ，NFT 市场上投资情绪呢，已经和八月份的一个火爆场面是不可同日而语了。随着市场逐步进入冷静期，投资者们也开始重新审视 NFT 资产的价值。不过，我们也发现，虽然当前 NFT 市场整体的热度呢处于这个降温的趋势之中，但是呢，一些新上线的优质项目依然是被追捧的。比如说，像是在今天的凌晨进行的时代周刊 （Timepieces） 系列的 NFT 盲盒销售活动之中，全部四千六百七十六枚 NFT 在一分钟之内即宣告售罄。数据统计结果显示，在这次的抢购活动之中呢，有22个支付地址的 gas 已经超过了1 0 ETH，gas 费最高是2 2 6 ETH。值得一提的是，这次销售 NFT 盲盒本身的售价呢，仅为0 1 ETH。另外，根据 EtherScan 的数据显示，目前持有这个系列 NFT 的地址呢，一共是有 1,822 二个，拥有最多 NFT 的前100个地址呢，占到总量的 24% 左右。另外，从以太坊网络燃烧的 ETH 数目排行之中也能够发现，不管是24小时周期，还是一周或者是一个月的排行，来自 NFT 市场的销毁量都是居于榜首的位置。由此也可以看出，虽然说近期 NFT 市场的交易额还有交易量等关键指标都是大幅下滑的，但是呢，前期大规模爆发所带来的资金还有关注度呢，还没有完全撤出。自从2020年年底 NFT 进入投资者事件以来，有关 NFT 发展道路上可能会遇到的问题的讨论呢和质疑是一直不断的。其中呢，对于 NFT 资产普遍存在的流动性比较低的这个问题呢，无疑是这个比较高热度的一个话题。而在近期的 NFT 市场整体遇冷这样一个时间点上，我们不妨再把这个问题来列出来思考：前期市场之内对于解决 NFT 资产流动性的尝试成果如何？后市又有哪些方法可以一试呢？众所周知，从本质上来说 ，NFT 和比特币还有 DeFi 代币等等大部分的加密资产不同，因为采用了不同的发行标准，使得 NFT 的资产天生具有独特性、唯一性以及不可分割等等的一些属性。这个呢，既是它能够与艺术品、卡牌还有收藏品等多个领域密切结合的优势，但同时呢，也成为了这个 NFT 在二级市场上进一步流通的绊脚石。需要承认的是，虽然市场上的确存在着长期收藏 NFT 资产为目的的玩家，但是呢，对其余大部分玩家来说，高买低卖赚差价才是他们的目的。而 NFT 非同质化代币的特性呢，也使得这类资产无法像比特币那样快速的被定价和交易，这也就成为了制约 NFT 市场持续活跃的一个阻碍。所以呢，这样来看，流动性比较低也是导致这次 NFT 快速遇冷的这个原因之一。实际上 ，NFT 的市场参与者们也一直在探索着提高流动性的这个解决方案。比如说，在这个八月份掀起的一轮 NFT 碎片化，其中最有名的一次呢，就是由分割这个呃、uh, f a s t e Dodge NFT 作品的所有权而开启的 n f t 交易热潮。f a s t e Dodge NFT 作品呢，是以 f a s t e Dodge 的照片为原型，这个照片在六月份的时候首次作为 NFT 拍卖。并由推特名为 pastoETH 的用户，在去中心化拍卖平台 Zora 以13枚 ETH 的价格拍卖得来。8月19号，这名用户呢将这个所有权进行分割，并创建了代币 n f d 总量呢是 1,000 亿份。随后他在 s u s h i Swap 上面创建了一个 ETH n f d 池子，投入了25枚 ETH 和50亿枚这个 n f d 作为初始流动性。这也就意味着 ，Fast Dodge 的初始估值呢是500枚 TH， 当时价格约合为 155.5 万美元。这样便宜的价格，在当时的众多 NFT 资产高不可攀的背景之下，立刻点燃了人们的热情。市场上对于 NFT 的兴趣呢，飞速蔓延。从初始的零点零零零零幺五四七美元，到八月二十二号的最高价零点零零幺二五八六二美元 ，NFT 在短短三天之内上涨了八十倍。在 NFT 飙升的同时呢，也意味着 f a s t i d o g s NFT 以一点二六亿美元的价格成为了业内最贵的 NFT。像这种类似于拆股概念的碎片化解决方案呢，虽然是有利于去降低投资者进入 NFT 市场的门槛，并且提高流动性，但是呢，也引发另外一个问题，就是 NFT 碎片化之后，在所有权、还有决策权、有效性等多方面如何进行规范？如果说不能够妥善处理的话，还有可能会给这个市场带来很多的负面影响。那么，金融化会是 NFT 的新方向吗？这其实也并不是一个新的议题。在今年5月份上线的 Uniswap V3 版本之中，不仅提出了这个集中流动性”的概念，还创造性的将 DeFi 和 NFT 相融合，提出了使用 NFT 来充当 LP token， 相当于 Uniswap 和 LP 之间签署的一个合约。和以往不同的是。在之前的池子之中 ，LP token 只有这个数目上的差异，而用 NFT 来去表示 LP token 之后 ，LP token 就获得了更多的属性，也就是我们在合约上增加了更多描述，比如说 Uniswap V3 支持 LP 们制定价格区间进行做事。而这个区间呢，就是该 NFT 合约的描述之一。NFT 的描述性给予了 DeFi 更为丰富的想象力。需要说明的是 ，Uniswap 3中的 LP NFT 和我们去理解的这种常规意义上的 NFT 是有区别的。它不是你进行做事之后给你的这个收藏品，而是代表着你对你存入资金的所有权。任何得到这个 NFT 的用户都有权利将其对应的资金进行赎回。这也就意味着，如果你出售或者是转移了这个 NFT， 那么你对之前存入资金的赎回权也会被一并的这个转移出去。从这个层面来看，金融化的方向似乎是一个具有可行性的这个思路。对此，数字资产研究院的副院长孟岩表示 ，Uniswap V3 走出了 NFT 金融化的关键一步。如果说加密资产是可以编程的钱，那么 Financial NFT 就是一个自动化的钱、聪明的钱，可以去帮助各方建立合约，促进协作。那么我们今天的节目就结束啦。你对 NFT 下一步的走向是看好还是看衰呢？欢迎讨论。下周我们再见，拜拜。